0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die am Montag durchstarten kann, zumindest im Opening. Die Frage ist, ob sich die Gewinne halten können. In der vergangenen Woche hatten wir oft einen sehr festen Start und trotzdem ein schwaches Ende. Wir haben keine großen Schlagzeilen, die den Auftrieb verursachen. Im Gegenteil, viele Schlagzeilen über mögliche Steueranhebungen. Wir haben eine Gewinnwarnung von dem Mischkonzern 3M und wir haben überwiegend schwache chinesische Tech-Werte an der Wall Street. Außerdem naht am Freitag der Optionsverfallstermin in den letzten Monaten, war das Datum im Vorfeld meistens ein Grund für Gewinnmitnahmen. Warum ist die Banane krumm? Das ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten, nicht wahr? Äh, warum geht es an der Wall Street so stark bergauf? Auch das ist gar keine so einfache Meldung. Vielleicht, weil es am Freitag genauso stark bergab ging. Denn wenn man sich heute die Nachrichtenlage mal anschaut, ist die überwiegend eigentlich negativ. Wir haben chinesische Tech-Werte an der Wall Street unter Abgabedruck. Wir haben sehr viele Schlagzeilen über mögliche Steueranhebungen in den USA. Auch eigentlich eher ein belast und der Mischkonzern 3M mahnt, dass die Inflation doch höher ausgefallen ist, als man erwartet hat. In anderen Worten, die Margen stehen unter Druck und die Aktie verliert dementsprechend auch äh, an Wert. Trotzdem kann der Dow Jones und Nasdaq zum Handelsstaat durchstarten. Ich glaube, die entscheidende Frage, wie so oft in den letzten Tagen wird sein, kann sich die Rally denn halten? Denn am Donnerstag und am Freitag hatten wir ein ähnliches Szenario. Bumm, es ging richtig schön bergauf. Und dann ein Abverkauf ins Closing hinein. Jetzt haben wir heute Montag, der Tag, den viele nicht unbedingt begrüßen. Ein tolles Wochenende, gab es Wetter, war fantastisch. Ich war auf zwei Kindergeburtstagen, war richtig toll. Und dann kommt der Montag. Aber an der Wall Street ist der Montag der beste Handelstag der Woche. Wenn wir uns die Statistik hier von Bespoke Investment mal anschauen, dann geht es meistens am Montag an der Wall Street Berg. Auf. So, Bevor man jetzt zu stark feiert, schauen wir uns aber gleich noch eine zweite Statistik an von Northman Trader. Zugegebenermaßen jemand, der überwiegend negativ orientiert ist, aber die Grafik hier bringt eines sehr schön zum Ausdruck. Wir haben mal wieder den Optionsverfallstag und zwar am Freitag. In den vergangenen Monaten ging es im Vorfeld des Verfallstags, und das zeigt diese Grafik hier sehr schön, Immer bergab, im Mai, im Juni, im Juli, im August war das der Fall. Immer leichte Kursrückläufe von 3 bis 5 Prozent und danach ging es dann auch schnurstracks wieder bergauf. Möglicherweise liegt das auch daran, dass, wie die Citigroup letzte Woche betonte, dass das Ausmaß an Optimismus, an Positionierungen sehr bullisch ist. Das Verhältnis von Long-Position, also steigende Kurse, zu Short-Position auf sinkende Kurse zu setzen, liegt fast bei 10 zu 1. Das heißt, wenn ein solcher Optionsverfallstermin dann kommt und die Kontrakte werden gerollt, kann das dementsprechend auch für kurzfristig Turbulenzen sorgen. War bisher immer eine wunderbare Einstiegsgelegenheit und wenn der September durch ist, bin ich gespannt, ob die Saisonalität, die bisher nicht funktioniert hat für den August-September, ob die dann zumindest im Oktober funktioniert, weil der Oktober, November, Dezember dann eigentlich wieder ganz gute Monate sind. Aber warten wir es ab. Bis dahin sind viele Hürden zu übernehmen, zu überwinden. Eben auch das ganze Thema der Steueranhebung. Das Wall Street Journal hat am Wochenende geschrieben, dass jetzt also demnächst die Demokraten eine Blaupause vorlegen werden, Die beinhaltet Anhebung der Unternehmensbesteuerung von 21 auf 26,5 Prozent. Anhebung der Gewinne, die im Ausland generiert werden, von 10,5 auf 16,5 Prozent Steuern auf die dort generierten Gewinne, quasi eine Mindeststeuer. Dann haben, soll das obere Ende der Kapitalertragssteuer von 23,8 auf 28,8 Prozent angehoben werden. Das sind alles erstmal nur Blaupausen. Das sind Ideen und Vorschläge, die so nie kommen würden, zumindest nicht vollend so kommen werden, aber nichtsdestotrotz sorgt es erstmal zu für Verunsicherung, wie zum Beispiel auch am Freitag die Schlagzeile, dass man in den USA überlegt, Aktienrückkäufe mit einer Sondersteuer von 2% zu belegen. Das darf man also nicht unterschätzen. Gleichzeitig muss die Anhebung der Schuldendecke neu verhandelt werden. Man hofft, dass man sich zumindest äh, darauf einigen wird, temporär eine, äh, eine Überbrückungsmöglichkeit äh, äh, zu schaffen. Aber auch das wird eben Schlagzeilen schaffen, die erstmal für Gegenwind äh, sorgen. 3M, wie gesagt, mahnt heute Morgen, dass die Inputkosten stärker gestiegen sind als erwartet. Die Margen stehen unter Druck. Das gleiche Strichmuster in der vergangenen Woche auch von anderen Industriewerten. Wir hatten das bei General Electric, wir hatten das bei PPG, um nur einige zu nennen, und der Baubranche von der Pulti Group. So, die Pharmawerte könnten heute wieder ein bisschen mehr Rückenwind bekommen. Die standen letzte Woche unter Abgabedruck, nachdem die beiden Administration Pläne veröffentlicht hat, die Käufe, die Preise für Pharmazeutika einzudämmen. Hier gilt aus meiner Sicht genau das Gleiche wie die Vorschläge des 3,5 Billionen Dollar Stimuluspakets für Biden. Das sind alles tolle Pläne, von denen aber letztendlich gesehen nur ein Bruchteil umgesetzt wird. Stellt sich die Frage, ob der Abverkauf bei den Pharmawerten hier letztendlich nicht übertrieben ist. Reuters berichtet übrigens, dass, die, dass bereits Ende Oktober oder bis Ende Oktober die amerikanische Gesundheitsbehörde eine Notfallgenehmigung erteilen dürfte für pfizer biontechs covid impfstoff für fünf- 5- bis elfjährige. Tja, da bin ich gespannt. Auch das kann natürlich den Wert, die Werte mit positiv in diesem Fall beeinflussen. Ganz kurz ein Blick auf die Fluggesellschaften. Der Vorstand von Ryanair betont also, dass Wizz Air und EasyJet letztendlich gesehen früher oder später miteinander fusionieren sollten. Oder sie werden von anderen Fluggesellschaften geschluckt, alleine können sie nicht überleben, das ist zumindest mal die Meinung des Ryanair-CEOs. Aber ist nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass man eben bei Fluggesellschaften nicht nur auf die Fortsetzung der Erholung achten sollte, sondern auch mal auf die Bilanzen. Der Schuldenberg und die ausstehenden Kredite sind seit März vergangenen Jahres, oder um genau zu sein, seit Anfang letzten Jahres, bei den globalen Fluggesellschaften von etwa 270, 280 Milliarden auf jetzt 340 Milliarden Dollar gestiegen. Also die Bilanzqualität bei vielen Airlines hat erheblich nachgelassen. Da darf man sich also nicht wundern, dass die Kurse immer noch unter dem Niveau von 2019 notieren. Und nochmal, hier sollte man vor allen Dingen bedenken, dass es nicht nur auf die Erholung des Passagieraufkommens ankommt, sondern letztendlich gesehen eben auch auf die Qualität der Kurz noch ein Wort äh, zu chinesischen Tech-Werten. Wir haben hier wieder das Motto Zuckerbrot und Peitsche. Äh, Wir haben Medienberichte dass Alibaba und Tencent äh, aufgefordert worden, quasi ihre Plattformen offen zu legen, jeweils gegenüber diesen beiden Wettbewerbern, also Alibaba gegenüber Tencent, Tencent gegenüber Alibaba. Und äh, wir haben Warnungen, dass äh, Internetgesellschaften, quasi dieses äh, dieses Einmauern äh, äh, voneinander äh, sein lassen sollen. Sie sollen sich öffnen gegenüber den Rivalen. Da sehen wir also einmal mehr, dass das Thema Regulatorik wohl längst nicht abgeschlossen ist. Und äh, China fordert auf, äh, eine Konsolidierungsrunde zu beginnen im Bereich der Elektroautoanbieter, weil es zu viele Anbieter im Land gibt. Auch das also steht im Mittelpunkt. Soho China übrigens, da wäre ein Deal mit Blackstone äh, wohl in der Pipeline gewesen, in greifbarer Nähe. Aber äh, Medienberichten zufolge hat die chinesische Regierung dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Deal kollabiert, Blackstone nimmt wohl Abstand davon und die Aktie ist in Hongkong über 30% unter Abgabedruck. So im weiteren Wochenverlauf an der Wall Street haben wir einige wichtige Ergebnisse angefangen, natürlich äh, mit den Zahlen von Oracle, Heute am Montagabend. Wir haben außerdem am Dienstag den California Streaming Day von Apple. Das iPhone 13 soll vorgestellt werden. Es das heißt, die Produktionsprobleme der neuen Apple Watch wurden äh, beseitigt. Auch das wäre natürlich positiv. Und äh, wir haben heute Morgen äh, CNBC, hier wird betont, dass äh, die Gerichtsentscheidung äh, im Kampf mit Epic Games, dass also letztendlich gesehen Apple auch alternative Zahlungssysteme zulassen muss, das ist für Apple keine erfreuliche Entscheidung. Aber man darf nicht vergessen, dass jetzt quasi in den Apps im Apple Store zwar Links äh, integriert werden dürfen, die auf die Webseiten der unterschiedlichen App-Anbieter führen, aber erst da dürfen die Links und die Verbindung zu alternativen Zahlungssystemen etabliert werden. CNBC meint also, dass der Effekt dementsprechend bei Apple nicht so groß sein dürfte, wie die Reaktion der Aktie, die wir am Freitag gesehen haben. Ganz kurz noch zu ein zwei Analystenkommentaren Goldman Sachs sehr optimistisch heute auf Amazon, auf Alphabet und insbesondere auf Dell das Kursziel hier 137 Dollar conviction buy also eine entschlossene Kaufempfehlung somit die höchste Kaufempfehlung die Goldman Sachs ausspricht man betont dass die Aktie daran gemessen immer noch ein Anstiegspotenzial von über 40 Prozent hat warum Der frei verfügbare Cashflow hat sich deutlich gebessert und äh, wenn man äh, Dell quasi alleinstehend bewertet, ohne VMware, dann ist eine höhere Bewertung gerechtfertigt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, Dell hat eine klare Strategie, die Verbindlichkeiten zurückzuführen. Auch das spricht dafür, dass die Rallye bei den Aktien von Dell längst nicht beendet ist. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.